0: Graças e paz irmãos, amém. glória a Deus, muito bom estarmos na casa do Senhor para ler a palavra dEle, louvar Ele, cultuar Ele e receber aquilo que Ele tem guardado para cada um de nós, amém? Convido vocês a se colocar de pé nessa noite e abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Efésios 4, a partir do versículo 1, diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam Pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus, aqui nós somos convidados a viver de uma forma única, e se a gente for parar para analisar, o mundo ele quer fazer o que com a gente, ele quer nos dividir, então ele quer colocar vários pensamentos, várias vertentes, para que as pessoas possam pensar aquilo que fica mais agradável, aquilo que eu quero, eu vou seguir, mas lembre-se de que nem sempre, aquilo que é mais agradável a você, é o caminho certo a ser seguido, porque Satanás, ele vai fazer de tudo, para colocar na minha frente, na sua frente, um caminho lindo e agradável. Para que a gente siga. Achando que no final dele vai ter a vitória, que vai ter bênção, que vai ter o destino, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é ele fala, há um só corpo e um só espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor. Quem que é esse Senhor? Jesus Cristo. Irmãos, não há dois caminhos, não há dois senhores, não há nada que você possa olhar e pensar, eu vou seguir e vou para um caminho bom e vou chegar na vitória de Jesus. A não ser que esse caminho seja o próprio Jesus. Que nessa noite nós possamos reafirmar isso dentro de nós. Que nós estamos aqui seguindo o único e verdadeiro caminho, o único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Convido você a fechar seus olhos para que a gente faça uma oração e em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos essa noite, Pai, e queremos te cultuar. Queremos, Senhor Deus, que o nosso louvor chegue até os céus e que nessa noite, Pai, o Senhor se faça presente com o Teu Espírito Santo. Visita-nos, fala ao nosso coração, ministra sobre as nossas vidas, aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, que nessa noite, Pai, seja uma noite de transformação, seja uma noite, Senhor Deus, de mudança, na minha vida e na vida dos meus irmãos e daqueles que acompanham pela internet, Pai. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar a Deus.
1: Amém, glória a Deus. Paz a todos, uma boa noite. Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor Quantos aqui estão firmados nele? Glória a Deus, se nós estamos firmados nele, nós podemos Nós podemos clamar, podemos tocar quantas vidas a gente puder E não há barreiras, não há muralhas para quem está afirmado em Deus Para quem está firmado, para quem, quem tem essa fé de estar em Deus Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor então Pela fé Pela fé Posso mudar Pela fé Posso alcançar Você pode alcançar Aleluia! Glórias a Deus! É pela fé que nós cremos o Deus do impossível também. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada, mas tudo para Ele é possível e é no nome dele que nós estamos aqui, é Nele que nós cremos, nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível Eu creio que tudo pode fazer Eu não viverei pelo que vejo Eu posso ir além com seu poder Nora! a ti, Jesus teu nome é poderoso Pai poderoso também para nos libertar ó Pai poderoso para nos fazer seus filhos, ó Deus aleluia como a melodia ele me encontrou me secou libertou dos meus inimigos dos meus medos me salvou de nascer escolhido fui o meu nome me chamou de novo nasci em sua família o seu sangue me comprou diga eu não sou Eu so Cansados me resgatou, e agora posso cantar. Eu sou Filho de Deus. eu sou eu sou filho de Deus eu sou eu sou Levante as mãos e declare: Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou. Eu sou. De Deus, Aleluia! aplauda o no nome do Senhor, todos os filhos e filhas dele. Aleluia.
0: Som. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, esse é um louvor que, se você parar para analisar, você tinha que falar ele todo dia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Porque todo dia Satanás vem e coloca mentiras na nossa cabeça. Aí tem aquele dia que você acorda disposto, você é mais corajoso que todo mundo. Aí Satanás começa a soprar no seu ouvido. Mas se você reafirma quem você é no Senhor, Satanás vai falar e ele vai ficar rouco. Porque quando você entende quem é você no Senhor, não tem mais para ninguém para derrubar você. Glória a Deus. Alguns recados. O pastor Giovanni está ministrando num seminário, no curso. ETD, é o nome? Isso. Lá em Almirante Tamandaré. Ele volta na sexta-feira. Nós vamos estar orando para ele daqui a pouco também. E se você puder projetar lá do, da conferência profética, fazendo favor. Vai ser no dia 1 de março e 3 de março, com o apóstolo Diego Isacar. Eu convido você e a sua família que você traga convidados também. Não venha sozinho. Chame aquela pessoa que você sempre teve vontade de convidar para vir à igreja. Seja o seu vizinho, uma pessoa que trabalha com você, que estuda com você. E no sábado, dia 2, a esposa dele, que é a Dani Isaacar, vai estar fazendo aqui uma reunião somente para as mulheres. E aí também é uma oportunidade para você convidar a sua vizinha, a sua amiga de trabalho, de faculdade, para que vocês possam estar aqui recebendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você recebeu um boletim, para que você pudesse, para que você possa ler a mensagem, dentro dele também veio um envelope, para que você possa fazer a sua oferta, aqui na casa do Senhor. Se você veio preparado e sem constrangimento, eu convido você a se colocar de pé, para que a gente faça uma oração. Se você não veio preparado também, não se sinta constrangido, nós vamos estar orando juntos, Enquanto eu faço a oração, você prepara a sua oferta e depois nós vamos estar louvando ao Senhor para que você possa vir aqui à frente trazer. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite e quero te agradecer, Pai, pelas ofertas e os dízimos trazidos à tua casa. Pai, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, Pai, na administração dos recursos para que esse dinheiro, Senhor Deus, faça prosperar o teu reino aqui em morama e também em todo o Paraná, em todo o Brasil e fora do Brasil, Senhor Deus. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha derramar da tua unção, Pai, da tua graça sobre a vida de cada um, daqueles que estão em casa, Senhor Deus, também vão ofertar. Pai, derrama, Senhor Deus, bênção sem medida, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor Deus. Olha, Senhor Deus, para cada oferta, Senhor Deus, dada com intenção no coração, Pai, de louvar e agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar à vontade, irmão, vir aqui à frente, enquanto nós louvamos ao Senhor.
1: Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia, a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. A partir do versículo 1, diz assim. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, que era o rei. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, e então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Até aqui. Vou convidar você a fechar seu olho novamente para a gente chorar, para que Deus traga uma revelação no teu coração diante dessa palavra. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por aquilo que o Senhor deixou para nós escrito, Pai, para que nós pudéssemos entender. Deus, que nessa noite, eu e os meus irmãos recebamos do Senhor a direção que o Senhor tem guardada para mim, para a vida de cada um que está aqui, aqueles que estão em casa, Senhor Deus, acompanhando pela internet. Senhor Deus, que nessa noite nós tenhamos, Pai, o um entendimento claro da Tua Palavra. Senhor Deus, que nós venhamos a entender o significado da dependência do Senhor, Pai, no nome de Jesus ministra sobre os nossos corações, fala conosco, Pai, nessa noite, em o um nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Elias, ele era um profeta, então ele ouvia a voz do Senhor, e ele tinha a missão de passar a mensagem que o Senhor tinha dito para ele. O rei Acabe não estava fazendo coisas boas naquela época, ele estava levando o povo de Deus a pecar. De tal forma que isso chegou ao coração de Deus de uma forma horrenda, então Elias, ele confronta o rei, ele toma uma atitude, e é quando ele diz, juro pelo nome do Senhor, ao Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Mas veja que ele não disse para o rei Acabe, pelos próximos dois, três meses, pelo próximo ano, dois anos, três anos, ele não deu um tempo, ele só disse, só vai voltar a chover, quando eu voltar aqui e falar que vai chover. Agora você imagina chegar para o rei de uma nação que basicamente dependia da agricultura naquela época, dependia de água, para que ele pudesse manter a nação dele desenvolvida e ser afrontado ainda ali por um profeta ou um profetinha, como eles deviam tratar, Elias. Aquele rei se enfureceu. Mas Deus muito amoroso e bondoso com Elias, fala assim, agora você vai se esconder. Você vai para próximo de um riacho, o riacho de Querite. E aqui a gente começa a ver a obediência de Elias. Porque Elias, talvez se ele fosse uma pessoa muito espivetada, ele falava assim, agora eu vou enfrentar esse rei, ele vai ver o que, que é bom. Mas não, ele manteve a obediência dele ao Senhor. Porque os profetas de Deus, se eles não forem obedientes a Deus, eles não se tornam mais profetas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem muito profeta que recebe a palavra de Deus, mas quer fazer da forma dele. Ou acha que recebeu e quer fazer as coisas. Mas Elias nos mostra que ele obedeceu ao Senhor. Nos mínimos detalhes. E interessante que o nome Elias significa Jeová, é meu Deus. Então, hoje já quase não tem muito, mas lembra aquele cartãozinho de visita? Tinha até uma piadinha que o pessoal falou assim, meu nome é Paraíba, está aqui meu cartão. Aqueles que são um pouquinho mais antigos vão lembrar dessa aí. Mas hoje já não tem mais esse cartão. É muito difícil a gente encontrar um cartão de visita. Mas o cartão de visita de Elias, ele era o próprio nome dele. Jeová é o meu Deus. Aonde ele chegava as pessoas já entendiam que Jeová era o Deus dele. Talvez o significado do seu nome não é Jeová é meu Deus. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. Será que nós estamos levando o nome de Deus para onde nós estamos indo? Será que nós estamos levando o nome de Deus para dentro da nossa própria família, para o nosso trabalho, para o local de onde nós estudamos, para os nossos vizinhos? Ou será que quando nós chegamos as pessoas falam assim, vixe, ó quem chegou. Aquele que diz que é crente. Ou pior ainda, fala, ó, nem olha. Porque é aquele lá, 171, e fala que vai na igreja. A gente tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. E não é apenas nós que estamos aqui em cima, si, mas você que está aí sentado, você que está em casa, todos nós que servimos a Deus que temos Jesus como Nosso Senhor, nós temos uma grande responsabilidade de levar o nome dEle aonde quer que nós formos. E aí às vezes a gente pode pensar, não, mas eu vou ali, eu vou ali na academia, eu vou ali no clube, eu vou ali com os amigos. Você não é aquele crente 007, que é secreto, ninguém sabe quem é você. Você tem que ser revelado para as pessoas. E isso... Demonstra que o nosso coração tem que estar em dia com o Senhor. As nossas atitudes, as nossas palavras, até a intenção do nosso coração, mas para lá, as pessoas não vão ver a intenção do nosso coração. Mas lembre-se de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se você está tendo muita intenção ruim no coração, pode saber que uma hora vai sair pela tua boca. E Satanás ele é muito astuto, ele vai ficar prontinho ali para falar, opa, olha lá o que ele falou. Olha lá o que, que ele fez. Elias, ele tinha um compromisso muito forte com o Senhor. E não apenas por causa do nome dele, Jeová é o meu Deus. Mas porque ele sabia que o dia que ele fizesse algo de errado, o mundo dele ia cair. As pessoas iam olhar para ele já com descrença e falar assim, mas você disse que é profeta e faz tal coisa? Quando Elias, ele confronta o rei Acabe e ele diz que vai parar de chover. Ali ele toma uma atitude muito forte. Será que nós estamos tendo essa atitude forte como Elias teve? Diante das situações erradas? Ou quando alguém vem para perto de nós e conta uma piadinha, a gente dá risada para não constranger o amigo ou falar, ah, não vou perder a amizade por causa disso. É uma piadinha boba? Ah, é só um programa de televisão? É só uma musiquinha que eu estou ouvindo? É só uma série? É só um filme? É só um ambiente que eu estou visitando? Quantos de nós estamos realmente vivendo uma vida da qual o Senhor possa olhar e falar assim, meu filho amado em quem eu me agrado? E que as pessoas olham para nós e falam assim: olha, se para ser crente é isso, é isso que eu quero. E Elias estava vivendo isso. E quando ele vai para esse riacho de Kirate, Kirite, leio no versículo 4. Deus fala assim, você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ali foi a primeira dependência total do Senhor. Porque imagine só, quando você está com fome, o que, que você faz? Você vai para sua casa, abre o armário e come alguma coisa. Se não tem algo em casa, você vai até o mercado mais próximo, compra algo rápido e come. Agora imagina só, Elias dentro de uma caverna. Ele não tinha um atacadão, ele não tinha um amigão ali do lado. Ele não tinha um iFood para poder ligar. Ele tinha a total dependência do Senhor. Ele tinha pássaros que trazia para ele carne e pão, de manhã e de tarde. O suficiente para que ele pudesse ficar alimentado e em pé durante o dia, durante a noite. Ele não ficou pensando, pera lá, eu vou guardar esse pouquinho aqui, porque vai que os pássaros, né? Não vem à tarde. Vai que eles pegam um congestionamento ali no céu, pegam uma tempestade, pegam uma rajada de vento e cai o pão e eles não vêm me trazer comida. Não. Elias estava na total dependência do Senhor. E aí você pode falar, ah, mas é fácil falar dessa dependência do Senhor lendo essa história da Bíblia. Você acha que talvez ele não ia lá e pegava um pedacinho de alguma coisa ali e fazia isso? Não, irmãos, porque se você for parar para analisar e pegar a parte histórica, ele estava dentro de uma caverna. O que, que tem dentro de caverna? Só tem rocha, terra. Ele estava ali dependendo do Senhor. E eu quero contar para vocês, irmãos, alguns versículos que vão reafirmar para nós o que, que mostra para nós quando nós somos dependentes do Senhor. O que que gera em nós e como nós começamos a ver quando nós vivemos na total dependência do Pai. Já vou adiantar, não é fácil depender do Senhor. Porque o nosso instinto é querer fazer algo. É querer dar um jeitinho. É dar uma mãozinha para Deus. Mas Deus não precisa da sua mãozinha. Deus precisa da sua fé. Deus precisa da sua atitude de confiar plenamente nele. E não de querer dar um jeitinho na situação. Ano passado eu estava passando uma situação um pouco apertada. E aí que na minha cabeça eu pensava em mil situações. Vou fazer isso, 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 isso. E aí um dia na oração eu estava ali. Falei, vou fazer isso porque deve vai resolver tudo. E aí Deus falou assim. Eu quero que você pegue esse valor. E oferte na vida desse irmão. Aí eu falei. Aí lembra do apóstolo Coroiola? Um segundo. Porque ali eu estava começando a entender que a minha dependência não era no valor que eu tinha. Mas a minha dependência era no Senhor. Porque aquele valor que eu tinha não ia resolver toda a situação. Mas a minha dependência no Senhor sim ia resolver toda a situação. Talvez a gente possa pensar, poxa, mas é só isso que eu tenho. É igual aquele agricultor que tem um saco de semente. Ele fala, só tem um saco de semente e eu vou cuidar desse saco de semente para eu não perder, porque vai que eu planto e não chove, e daí ela morre e não perde. Se você tem a semente, plante. Em qualquer área da sua vida, plante a semente que o Senhor pedir para você plantar. E eu tenho plena convicção no Senhor de que essa semente vai florescer e vai ser abundante na sua vida. Primeiro ponto, irmãos. O que acontece quando nós somos dependentes do Senhor? É que nós honramos ao Senhor. Abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Aqui diz assim. Capítulo 6, versículo 33. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Aqui foi a primeira multiplicação de pães. Quando a gente depende do Senhor, nós estamos honrando a Ele. Irmãos, perdão, agora que eu ouvi. Eu abri em Marcos. Por isso que eu li, eu falei, esse negócio não está certo. Vocês me perdoem. Vocês leram lá certo e eu li errado aqui, né? Acontece, irmãos. Agora sim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós dependemos do Senhor e buscamos o reino de Deus primeiro. Todas as outras coisas. Tudo. Tudo que você estiver pensando. Deus vai suprir. Rafael, mas eu queria uma Ferrari. Espera lá. Não é nesse sentido. Talvez você não precise de uma Ferrari. Rafael, mas eu queria uma casa com três andares. Talvez não é isso que Deus tem preparado para você. Em todas as coisas são as coisas que realmente nós necessitamos para viver. Porque tem coisas que a gente não necessita para viver. A gente tem por gosto, a gente tem por supérfluo. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós mostramos para ele que nós somos que nós estamos honrando ele. Honre ao Senhor em tudo que você fizer. Quando nós somos dependentes do Senhor, segundo ponto, isso revela maturidade. Abra comigo agora em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Agora eu abri certo. Filipenses 4, versículo 11 até o 13. Aqui ele diz assim. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda, preste bastante atenção, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. É o versículo 13 que muita gente coloca no vidro do carro. Faz legenda de foto no Instagram. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode colocar essa legenda em onde você quiser. Mas viva isso. Viva isso verdadeiramente. Tenha a maturidade de mostrar a Deus que você realmente confia nele em toda e qualquer situação, não só quando você está bem, quando as suas contas estão todas pagas, quando você está com a barriguinha cheia, quando você tem gasolina no carro, quando a sua casa está tudo certinho, quando o seu emprego está às mil maravilhas, todo mundo te ama, o teu patrão te ama ele até te deu um aumento, uau, agora eu vou honrar a Deus, agora eu vou me mostrar maduro, mas mostre maturidade quando você estiver passando fome, quando você estiver precisando pagar um boleto, quando você estiver lá com problemas no seu serviço, quando você estiver passando por uma situação de doença. Porque é nesse momento que a nossa maturidade é revelada. Porque quando tudo vai bem, a gente também está bem. A gente ri, a gente brinca. Mas começa a apertar um pouquinho. Parece que começa a vir à tona tudo aquilo que tem dentro de nós, que a gente até então escondia. Mas quando você depende do Senhor, você revela a sua maturidade. Assim como o apóstolo nos mostra aqui. O terceiro ponto é que fortalece a nossa fé. Abra comigo agora em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. A nossa fé é fortalecida no Senhor. Aqui Jesus diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Imagine você numa situação em que Jesus está passando e a necessidade que você tem não está ali do lado. Talvez a pessoa enferma não está ali do lado. Está longe. E não tem como você pegar Jesus e levar lá, como era muito aqui nas situações que eles nos relatam na palavra de Deus. Mas aqui, o pai desse menino que estava doente, ele fala, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. E a frase que é linda que Jesus fala, tudo é possível aquele que crê. Você já cantou esse louvor? Tudo é possível aquele que crê, para quem é invisível consegue ver. Mas quantas vezes você colocou realmente essa frase, esse louvor em prática na sua vida? E não pense que eu estou aqui chamando a atenção de vocês de forma alguma. É porque muitas vezes eu cantei louvores e não vivi aquilo que cantava. Quantas vezes eu li isso aqui, ensinei isso aqui e não vivi? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente pode ler a Bíblia de ponta a ponta. A gente pode decorar letra por letra. Como tem pessoas que decoram, tem até competições pelo Brasil afora de competição que fala: assim, ó, lá na página 1142 começa, das minhas palavras, o cara decorou página por página, palavra por palavra. Mas o quanto nós estamos vivendo essa palavra? O quanto nós estamos colocando em prática todos os dias da nossa vida. A gente não pode ficar na dependência das pessoas. Ah, o irmão vai orar, o pastor vai orar, a irmã vai orar, eu vou subir no monte, eu vou fazer aquilo, e vai acontecer. Mas se depois disso você deixa a palavra de Deus de lado, tanto na escrivania da sua cama, quanto na sua vida, nada vai acontecer. Eu preciso viver, eu preciso comer. Beber e colocar tudo isso em prática para fortalecer a minha fé e crer verdadeiramente. E mesmo que Satanás venha, você vai tampar os seus ouvidos vai começar a louvar a Deus, como eu falei esses dias atrás. Começa a louvar a Deus, faz igual aquele lá, 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 e canta: louva a Deus, para que a voz de Satanás não penetre na sua mente e faça com que você caia em descrença diante do Senhor. Um outro ponto, quando nós temos dependência do Senhor aqui, isso afirma a esperança. Abra comigo agora em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. A partir do versículo 5. Jeremias 17, versículo 5 até o 8, diz assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas olha só que bênção é o versículo 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Seja uma árvore plantada junto a um ribeiro. Reafirme a sua esperança no Senhor. Porque se daqui a pouco acontecer uma desgraça na sua vida, você vai estar firme em Deus. Se for amanhã, se for daqui a um mês, daqui a um ano, você vai estar preparado no Senhor. E a gente faz tanta coisa para se preparar, a gente faz título de capitalização para render no banco para daqui 5, 10 anos eu tirar e ter um rendimento bom. Aí tem aquelas pessoas que vão um pouco mais além, vai, faz comprar ações na bolsa e ficam cuidando das variações do dia a dia. E a esperança dele está ali. E o que, que acontece quando quebra um mercado financeiro em algum país? As pessoas que tinham dinheiro depositado e principalmente tinham a sua fé naquilo, quebram junto. E daí a gente vê o quanto as pessoas se desesperam. Eu não me lembro disso, porque em 92 eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Mas hoje eu vejo as fotos de quando houve aquele bloqueio nas poupanças. Mulheres na porta dos bancos chorando. Por quê? Porque o dinheiro ficou bloqueado. E agora? O que, que eu vou fazer? Ou pessoas lá na década de 30, quando teve uma quebra na bolsa de Nova York... As pessoas ficaram desesperadas, não tinha mais nada, acabou tudo. Eu lembro que meu avô contava da geada que teve aqui no Paraná, acho que em 1968, não lembro agora que ele fala. Se alguém me lembrar, me ajuda aí. Mas era um desespero total, porque aquilo que tinha plantado queimou. Mas se você pegar a história de pessoas que confiaram no Senhor plenamente, quando aconteceu esses desastres, eles estavam no meio, mas eles não foram atingidos. Imagine você agora, irmão, dentro de um tornado. Quando você vê na televisão, eles não falam assim, "É o olho do furacão. Imagine você dentro desse olho desse furacão, mas você está sendo protegido pelas mãos do Senhor. O furacão está passando ao redor, está levando tudo embora, mas você está ali firme no Senhor. Está firme e forte. As pessoas que passam pelo furacão e firmes e fortes é porque elas colocaram a confiança delas no Senhor. Elas se firmaram ali. Elas colocaram os pés delas na rocha. Elas não colocaram a casinha delas na areia, como a gente tem na história, na Bíblia. Mas elas se firmaram na rocha, que é Jesus. E pode vir um furacão que for na maior das intensidades, no grau mais potente que tiver, você vai permanecer firme, porque você está no Senhor. Quinto, produz paciência, abra comigo em Romanos 12, 12. Está quase acabando, tem mais 10 só para a gente terminar. Brincadeira, calma. Uma vez o pastor Rildo falou assim, não conta quantos pontos tem, para não gerar ansiedade. Romanos 12, versículo 12. Aqui diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como eu falei agora há pouco, vai vir dificuldade, mas se firma. Persevera. Ah, eu estou orando, mas o negócio não está acontecendo. Rafael, já faz cinco anos que eu oro e não acontece nada. Já faz dez anos que eu oro e nem um ventinho de mudança, nem um palitinho saiu do lugar. Talvez esses cinco, dez anos é todo o tempo que Deus está testando e fortalecendo o teu coração. Vamos lembrar agora de Elias, que a gente leu no começo do culto. Ele foi para um riacho e ficou lá. E o que foi que ele disse para o rei Acabe? Que não ia cair chuva. Aí Deus fala para ele o quê? Você vai para lá e você vai beber água de um riacho. Agora pensa comigo. Quando tem seca, o que, que acontece com um riacho? Ele começa a secar, mas ele seca do dia para a noite? Não, é aos poucos. Aí pensa, ele acordava e ia lá beber água. Aí passava um dia, ele acordava e falava assim, opa, diminuiu. No outro dia, diminuiu. Imagina ele olhando assim, o negócio falando assim, espera lá. Deus ainda não falou nada. E eu estou aqui, eu estou vendo o negócio secando. Eu estou vendo que o negócio vai virar tudo barro, vai trincar a terra. E cadê a resposta de Deus? Persevere. Continue. Não vai querer fazer algo. Ah, eu estou vendo que está secando aqui já sei, eu vou furar um poço. Que deve vai ter abundância de água novamente, não. Ele estava ali porque ele estava sendo preparado pelo Senhor. A palavra querite significa cortar na medida. Ou só na medida. Uma vez eu expliquei isso aqui para vocês. E aí quando você vai conversar com o marceneiro, ele tem que cortar a madeira na medida. Um centímetro que ele cortar errado não vai encaixar. Querite significa isso. Então Elias estava ali porque ele estava sendo cortado, preparado, na medida certa, para aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, logo mais adiante. Talvez o seu tempo de oração está se estendendo 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos Rafael já faz 40 anos e o negócio não muda. Se você perseverar. Pode passar o tempo que for. Cada dia que passar e você perseverando, você mais forte ficará. Mais forte você ficará no Senhor. Abra comigo em Salmos 40, Salmo 40 versículo 1. Aqui o salmista nos diz, no versículo 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouvi o meu grito de socorro. E olha o que, que diz o 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Vou até continuar, o 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e se temerão e confiarão no Senhor. E aí no 4 ele diz, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Sejamos como esse salmista, coloquemos toda a nossa esperança no Senhor. E aí o cântico de louvor novo ele vai colocar nos teus lábios e você vai louvar a Deus como nunca louvou antes. Confie no Senhor, coloque sua esperança no, em Deus. E para finalizar, irmãos, o sexto ponto, foram só seis, não era doze. Quando nós dependemos do Senhor, nós cremos na provisão de Deus. E aqui está uma das passagens que eu particularmente acho as, uma das mais bonitas. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 8. Aqui mostra a confiança de um pai caminhando junto com seu filho para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. E aqui no versículo 8, respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Só para você entender um pouquinho a história. Eles estavam subindo um monte. E aí Isaac olha para Abraão, seu pai, e fala assim, pai, a gente tem tudo. A gente tem a madeira, a gente tem a faca, a gente tem o, o feno, a gente tem o que faz fogo, a gente está tudo preparado. Eu só não estou vendo a oferta. A oferta. Eu só não estou vendo o cordeiro. Eu só não estou vendo aquilo que nós vamos ofertar. Porque ele não sabia que ele era o motivo da oferta. Mas a resposta de Abraão é para fortalecer o meu e o seu coração. De que numa situação dessa, que você talvez não veja a provisão do Senhor. Você vai confiar em Deus, porque você vai repetir as palavras dele. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus fala isso para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você que tá em casa. Você tá num momento assim de desespero, você tá caminhando e não tá vendo o negócio acontecer. Deus está falando para você, confie em mim. Eu vou prover o cordeiro. Eu vou prover aquilo que você mais precisa. Se eu fosse passar o microfone para você falar das suas dificuldades, eu creio que todos aqui teriam uma dificuldade para falar ou por uma batalha que está passando nesse momento. E eu repito as palavras de Abraão para você. Deus mesmo há de prover o Cordeiro para a sua vida. Confie no Senhor, glorifique a Deus quando você ouvir essa palavra. Leia isso. Elias tinha tudo para poder fugir daquele momento de desespero, porque não tinha mais água, estava secando, ele só dependia daqueles pássaros que traziam pão e carne. Mas a confiança dele estava no Senhor. E ele só saiu dali, quando a gente lê lá em 1 Reis, quando a palavra de Deus veio novamente a Elias e disse, agora saia e vá para Sarepta de Sidom e lá uma viúva vai te oferecer comida. Ela vai cuidar de você. eu já deixei tudo preparado. E quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma viúva recolhendo gravetos e pede água para ela. E ela fala assim, tá, eu vou pegar. Ele fala assim, traz alguma coisa para eu comer. E aí ela fala assim, mas se eu trouxer para você comer, eu não vou comer, porque só tem para mim e para o meu filho. A gente vai comer e vai morrer depois. Mas ele pegou a esperança que ele tinha. E depositou no coração daquela viúva. E disse, vai e faça como eu estou te dizendo. E aquela mulher foi fez o que o profeta disse. Irmãos, a comida veio para a casa dela. A provisão veio para a vida dela. E ela tinha comida para ela e para o filho dela por vários e vários dias. Que eu e você possamos nos tornar uma pessoa como Elias, que colocou o coração totalmente no Senhor. E que é, perdão, a nossa esperança ela vai ser tão grande, tão grande, que aonde você chegar, essa esperança vai ser derramada sobre a vida das outras pessoas. Que as pessoas queiram chegar perto de nós e falar assim, eu quero essa esperança. Eu quero esse Jesus que você tem. Então, confie, irmãos, no Senhor. Entregue a sua vida. Isso não é brincadeira. Convido você a se colocar de pé e fazer essa oração a Deus essa noite. Entregar verdadeiramente o teu coração no Senhor e toda, todas as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor Deus tudo que o senhor tem feito e por tudo que o senhor ainda irá fazer e queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós tiramos pai a nossa confiança no senhor em que quisemos senhor Deus fazer do nosso jeito colocar nossa confiança em homens e mulheres em situações pai perdoa-nos pai as nossas falhas perdoa os nossos pecados e que nessa noite, Pai, eu e os meus irmãos venhamos a reafirmar, Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Senhor Deus, que nós temos uma esperança tão grande, que as pessoas vejam isso através dos nossos olhos. Que as pessoas possam, Senhor Deus, ouvir as nossas palavras de esperança, sentir e confiar no Senhor plenamente, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eu oro por todos nós que estamos aqui nesse salão, eu oro por aqueles que estão em casa e por aqueles que ainda vão ouvir essa ministração depois, Pai. Pai, que nosso coração se encha de alegria, se encha de esperança, Pai, no Senhor. Eu quero também colocar a vida do pastor Giovanni, Deus, que está em viagem, ministrando a Tua Palavra. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar a Tua unção sobre a vida dele, Pai, de maneira que as pessoas, Senhor Deus, sejam cheias do Espírito Santo. Através das palavras que ele for falando, Deus, no um estudo. Que as pessoas venham, Senhor Deus, a querer mais e mais de ti. Guarda, Senhor Deus, ele em todo o período que ele estiver lá e na volta dele, Pai, também aqui para o Almarama. Guarda a vida dele, acampa os teus anjos ao redor dele. Durante todo o trajeto, Pai, afastando dele, Pai, todo e qualquer tipo de acidente, pessoas mal intencionadas e perigos. Senhor Deus, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada irmão, Pai. E declaramos, o nosso coração é totalmente do Senhor. E a nossa dependência está em Ti. Glória a Deus, Senhor Deus. Vamos adorar a Deus.